0: Φίλε και φίλοι, καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο ΟΜΕΡΤΑ, το podcast με τον Μιχάλη Χατζηισάκ. ΟΜΕΡΤΑ, το podcast στο οποίο θα ακούγονται αλήθειες και ενδιαφέρουσες απόψεις για πάρα πολλά θέματα, για προβληματισμούς της εποχής μας και ίσως κάποια στιγμή να οδηγούμαστε και σε μια λύση ενός τέτοιου προβλήματος. Για όσους μακούτε πρώτη φορά, καλώς ήρθατε. Για όσους μου ήδη από το προηγούμενο podcast, να πω ότι πλέον το συγκεκριμένο podcast θα έχει έναν πιο ενημερωτικό χαρακτήρα, έναν πιο σε εισαγωγικά, όχι διδακτικό ακριβώς, αλλά με μία τάση και με μία επιθυμία να μοιραστώ μαζί σας πράγματα τα οποία εγώ γνωρίζω, που έχω συναντήσει στην ζωή μου και θεωρώ ότι πρέπει να τα ακούσετε κι εσείς, από διάφορου ανθρώπου και καλεσμένου που θα έχω στο podcast. Εγφέρω τα πράγματα που είδα σε βιβλία, σε ταινίε και σε διάφορα άρθρα. Αρκετά όμω με τα διαδικαστικά και φύγαμε να σα εξηγήσω κατευθείαν το περιεχόμενο του πρώτου επεισοδίου. Έχει να κάνει βεβαίω με τον υπερπληθισμό. Ένα πρόβλημα, αν μπορούμε να πούμε πρόβλημα, που για χρόνια πίστευα ότι είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα που μαλλον η μεγαλύτερη απειλή τη εποχή μα. Γιατί πίστευω ότι. Λόγω του υπερπληθυσμού δεν θα μπορέσει ο πλανήτη μα να... να θρέψει όλου του ανθρώπου, ταυτόχρονα θα δημιουργούνται περισσότερε ασθένειε και περισσότερα άλλα προβλήματα, και εν τέλει θα υπάρχει και ολικό αφανισμό. Έρχεται όμω το πείραμα του Τζον Κάλχουν που έγινε περίπου το 1970 να με δημιουργήσει άλλε σκέψει και άλλα ερωτηματικά, πιστεύοντα πλέον ότι δεν είναι το πρόβλημα η έλλειψη τροφή ή οι πιθανέ ασθένειε στον άνθρωπο, αλλά τελικά ο ίδιο ο άνθρωπο. Να πω λοιπόν πώ κύλησε το, 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 το πείραμα. Ο Τζον Κάλχουν ήταν ένα συμπεριφερικός ερευνητή στι Ηνωμένε Πολιτείε και στην τότε ίδια εποχή, περίπου το 1970, είχαν αρχίσει να υπάρχουν τα πρώτα ερωτηματικά για το τι, μπορεί να φέρει ο τι, τι προβλήματα μπορεί να φέρει ο υπερπληθισμός. Αποφασίζει λοιπόν ο Τζον Κάλχουν να κάνει ένα πείραμα. Παίρνει τέσσερα ασενικά και τέσσερα θηλυκά ποντίκια και τα βάζει μέσα σε έναν χώρο ελεγχόμενο βέβαια, που μπορεί να στεγάσει μέχρι και 3.000 ποντίκια. Εκεί μέσα δεν υπάρχουν απειλέ από άλλα ζωντανά, δεν υπάρχουν απειλέ εισαγωγικά από καιρικέ συνθήκες, η θερμοκρασία δηλαδή παραμένει περίπου 20 βαθμούς που είναι ιδανική για τα ποντίκια, δεν υπάρχει έλλειψη τροφής, Υπάρχει άφθονη τροφή, ανά πάση στιγμή μπορούν τα ποντίκια να φάνε όσο θέλουν και όποτε επιθυμήσουν, όπως επίσης και νερό. Και επίσης δεν υπάρχει καμία ασθένεια που να μπορεί να απειλήσει την ζωή των ποντικιών, μιας και πριν εισέλθουν τα ποντίκια στο συγκεκριμένο πείραμα, είχαν ελεγχθεί για να μην φέρουν καμία ασθένεια. Και το πείραμα ξεκινάει. Ηδη λοιπόν από την αρχή τα ποντίκια άρχισαν να ψάχνουν όλο το χώρο, προφανώ για να δημιουργήσουν του χώρου του, να δημιουργήσουν τι ομάδε του και να δούνε πώ μπορούν να φάνε και να πιούνε. Πολύ σύντομα κατάλαβαν ότι η τροφή και το νερό είναι άθωνα και μπορούν να το έχουν ανα πάσα στιγμή. Οπότε ο χρόνο ο οποίο είχε αφιερωθεί στο παρελθόν για την έβριση τη τροφή πλέον μπορούσε να αφιερωθεί στο ζευγάρωμα. Πολύ σύντομα φτάσαμε στο σημείο κατά το οποίο ανά 55 μέρε ο πληθυσμός των ποντικιών διπλασιαζόταν, μέχρι και που έφτασαν τα 620 ποντίκια. Άρα, πάψει εδώ πέρα για να καταλάβουμε. Τα ποντίκια μπαίνουν μέσα, 8 ποντίκια συνολικά, 4 αρσενικά, 4 θηλυκά. Ανοιχνεύουν πολύ γρήγορα το χώρο και βλέπουν ότι τροφή και νερό έχουν, άρα πάμε για το ζευγάρωμα και ξεκινάνε να ζευγαρώνουν και φτάνουν πολύ γρήγορα τα 620 ποντίκια. Ανά 55 μέρες, δηλαδή, υπήρχε διπλασιασμός. Στα 620 ποντίκα λοιπόν είναι το σημείο, το πολύ σημαντικό σημείο κατά το οποίο ο Τζον Κάλχουν θεωρεί ότι ήδη ξεκινάνε τα προβλήματα. Γιατί αυτό. Πρώτον, ο διπλασιασμός του πληθυσμού σταματάει να είναι ανά 55 μέρες, αλλά πάει στις 145 μέρες. Δεύτερον, βλέπει σημαντικές αλλαγές στη συμπεριφορά των ποντικιών και εκεί είναι βέβαια το μεγαλύτερο πρόβλημα. Πρώτον. Τα αρσενικά ποντίκια πλέον δεν έχουν το ρόλο του προστάτη ή του υπεύθυνου να φέρει τροφή στην οικογένεια. Μια και δεν κυνηγάει κανένα στην οικογένειά του, δεν απειλεί κανένα στην οικογένειά του και την ομάδα του και η τροφή είναι ανα πάσα στιγμή διαθέσιμη. Πλέον λοιπόν η ομάδα του μπρόχνει τα αρσενικά ποντίκια προ τα έξω και αυτά μην μπορώντα να μεταναστεύσουν κάπου αλλού όπω τα έκαναν στη φύση, φτιάχνουν δικέ του υποομάδε οι οποίε απλά περιμένουν. Πια είναι η στιγμή της ημέρας για να φάνε και να πιούνε, μην κάνοντας τίποτα άλλο και απλά κοιτώντας και καλοπίζοντας τον εαυτό τους. Τα θηλυκά ποντίκια αντιστοίχω, βλέπουν ότι δεν υπάρχουν αρσενικά ποντίκια για να τα προστατεύσουν και να μπορέσουν να στηριχθούν αυτά πάνω τους, οπότε πλέον υιοθετούν οι ίδιες οι μια πιο άγρια συμπεριφορά. Στη συνέχεια, βλέπουμε ότι με την απομόνωση των αρσενικών ποντικών έρχεται βέβαια και η ψυχολογική του και σωματική του κατάρρευση. Κάτι το οποίο βέβαια ακολουθεί μετά και τα θελικά ποντίκια. Αργότερα, δημιουργείται μια ανώτερη σε εισαγωγικά ομάδα αρσενικών ποντικών, τα αλφα-mails, τα οποία χωρί κανέναν πραγματικό και ουσιώδη λόγο επιτίθονται στα κατώτερα αρσενικά ποντίκια. Βλέπει δηλαδή ο Τζον Κάλχουν ότι υπάρχουν πάρα πολλά σημάδια από μάχε και διάφορε έντονε επιθέσει, δαγκώματα στην ουρά και στο σώμα του. Χωρί όμω να τονίσω εδώ πέρα, χωρί να υπάρχει πραγματική αιτία τη επίθεση. Μια και η τροφή υπήρχε άφωνη, δεν χρειαζόταν να, να κάνουν μάχε για την τροφή. Επίση, εμφανίζεται το φαινόμενο του, δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε συσταγωγικά, βιασμού και των αρσενικών και των θηλυκών ποντικών από τα αλφα-μέλ. Τα θηλυκά ποντίκια, βλέποντα πλέον ότι ε, δεν υπάρχει απειλή για τα μικρά του, τα παρατάνε τελείω, είτε αρχίζουν και του κάνουν επίθεση, τα παρατάνε τελείω, και υιοθετούν και αυτά μια συμπεριφορά που. Απλά θέλουν να προσέχουν τον εαυτό τους, να είναι λοιπόν όπως αντίστοιχα τα αρσενικά που ήταν στο θέμα του καλοπισμού, έτσι και τα θηλυκά. Τώρα όμως, αυτό δημιουργεί πρόβλημα και στα νεογέννητα και στα μικρά ποντίκια. Ενάς και δεν έχουν πρότυπο της normal συμπεριφοράς του μέσου ποντίκιου, υιοθετούν και αυτά μια περίεργη συμπεριφορά και δεν ακολουθούν ποτέ το μοτίβο του μέσου ποντίκιου. Δηλαδή, και αυτά μαθαίνουν ότι πρέπει απλά να τρεφόμαστε... Να τρέφονται, μάλλον να πίνουν το νερό του και να καλοποιήσουν τον εαυτό του. Μην επιθυμώντα και αυτά, όπω και τα αρσενικά που είχαν απομονθεί, να ζευγαρώσουν και να κάνουν το οτιδήποτε. Και εκεί βέβαια έρχεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα, εκεί που λοιπόν καταραίει πλέον αυτή η κοινωνία. Φτάνουμε μέχρι το πλήθο των 2.200 ποντικιών και από εκεί πέρα υπάρχει μόνο κάτιούσα. Γιατί δεν υπάρχει καμία επιθυμία είτε από τα αρσενικά είτε από τα θελικά να ζευγαρώσουν. Κοιτάνε μόνο πότε θα φάνε, πότε θα πιούνε και πότε θα είναι και πόσα είναι καλοπισμένα. τα άλφα μελς κάνουν επιθέσεις και στα αρσενικά και στα θηλυκά κατώτερα και τα μικρά ποντίκια δεν έχουν μάθει και αυτά ότι δεν χρειάζεται να ζευγαρώσουν. Οπότε αρχίζει ότι υπάρχει η κατιούσα, δεν, δεν γεννιούνται πλέον καθόλου ποντίκια και μόνο πεθαίνουν. Είτε από το πέρας του χρόνου, είτε επειδή κάνουν επίθεση το ένα στο άλλο. Μέχρι που από την αρχή του πειράματο μετά από τέσσερα χρόνια, πεθαίνει και το τελευταίο ποντίκι και εδώ πέρα είναι το πραγματικά ενδιαφέρον της υπόθεσης. Σε μια κοινωνία, τουλάχιστον ποντικιών για αρχή, αυτό θα εξετάσουμε, που ήταν όλα διαθέσιμα, η τροφή, το νερό και σε αυθονία μάλιστα, δεν υπήρχε καμία απειλή για την ζωή τους, καμία ουσιαστική απειλή. Η κοινωνία κατέρευσε. Εδώ πέρα λοιπόν θέλει ο Τζον Κάλχουν να θέσει κάποια ερωτηματικά. Κατά πόσο δηλαδή το, ο υπερπληθυσμός... Για αρχή μπορεί να είναι ένα πρόβλημα για την κοινωνία Αλλά έρχομαι κι εγώ να, κάνω, να θέσω τα δικά μου ερωτηματικά Έχουμε λοιπόν το εξής σενάριο Με κάποιο τρόπο η επιστήμη έχει βρει λύση στο πρόβλημα της στροφής Που πιστεύω θα βρει λύση Παρένθεση Ακόμα και στο κρέας, αν μπορούμε να πούμε ότι θα υπάρχει έλλειψη κρέατος κάποια στιγμή Ήδη υπάρχουν επιστήμονες που μπορούν να φτιάξουν τεχνητό κρέας Να κλείσει παρένθεση Οπότε φτάνουμε σε ένα σημείο όπου η επιστήμη έχει βρει λύση στο πρόβλημα της τροφής Μπορούν όλοι οι άνθρωποι να φάνε όσο θέλουν Έχει βρει λύση στο νερό Μπορούν όλοι οι άνθρωποι να πιούν οποτεδήποτε όσο νερό θέλουν Έχει βρει λύση στις ασθένειε. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία πλέον ασθένεια ή αν υπάρχει κάποια ασθένεια αντιμετωπίζεται άμεσα. Έχει βρει λύση στο πρόβλημα στην κλιματική κρίση. Οπότε πλέον ο άνθρωπος ζει σε ένα, σε ένα κόσμο όπου δεν απειλεί τίποτα την ζωή του. Δηλαδή ιδανικά θα μπορεί να ζει μέχρι, το, μέχρι να γεράσει τελείω. Εκεί λοιπόν έχετε ο Τζον Κάλχον και θέτει κάποια ερωτηματικά για το αν τελικά θα μπορέσει να υπάρχει κοινωνία για πάρα πολλά χρόνια ή θα καταρρεύσει πάρα πολύ σύντομα. Τι πιστεύω εγώ, ότι θα καταρρεύσει βεβαίως. Μια και, δεν ξέρω γιατί, αλλά πιστεύω ότι όπως και τα ποντίκια, έτσι και ο άνθρωπος, αν του πάρεις τον χρόνο, ή μάλλον αν του ελευθερώσεις τον χρόνο κατά το οποίο ψάχνει την τροφή του, εντάξει, okay, δεν ψάχνουμε πλέον την τροφή μας, αλλά αν του αφαιρέσεις τον χρόνο που χρειάζεται να δουλέψει, για την τροφή του, για τη στέγασή του, για τα ρούχα του, για τα διάφορα πολλά πράγματα, για την υγεία του κτλ. Κτλ Όλο αυτό, το χρόνο, όλο αυτό το χρόνο δηλαδή που εμείς σπαταλάμε για να μπορέσουμε να έχουμε όλα αυτά τα αγαθά που είχαν τα ποντίκια, αν μας το δώσει ελεύθερο χρόνο, πώς θα αντιδράσουμε. Θα τον αξιοποιήσουμε 100% για να είμαστε δημιουργικοί ή τελικά δεν θα τον αξιοποιήσουμε, θα, είμα, θα περιφερόμαστε κι εμείς, αντίστοιχα δεν ξέρω πώ τα ποντίκια ήταν σε διάφορε εισαγωγικά πλατείε, θα, περι, θα περιφερόμαστε και εμείς. Σε διάφορε δικέ μα πλατείε, απλά περιμένοντας να φάμε, μην κάνοντα τίποτα άλλο, και στο τέλο, μόνο και μόνο για να έχουμε κάποιο ερέθισμα, ενδεχομένω να κάνουμε επίθεση ο ένα στον άλλον. Πράτως, για μένα δεν είναι καθόλου απίθανο. Και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι και αρκετέ συμπεριφορέ που είδαμε στο πείραμα ήδη υπάρχουν στην κοινωνία μα. Δηλαδή, η ένταση μεταξύ των μελών τη κοινωνία, είτε είναι των ποντικών είτε των ανθρώπων, χωρί κανένα αίτιο, συμβαίνει ήδη. Η αλλαγή πλέον διάφορων ρόλων που μπορεί να έφερνε παλιότερα ισορροπίε στην κοινωνία, πλέον φέρνει ή Οι περίεργες, περίεργες αν μπορώ να πω, συμπεριφορέ που έχουν πλέον τα αρσενικά και τα θηλυκά, με αποτέλεσμα τα νεογέννητα να μην έχουν τα σωστά πρότυπα. Αρσενικά και θηλυκά, ενώ άντρε και γυναίκε. Για να μην μιλήσω σαν να είναι ζωντανά, απλά. Οπότε, για να το κλείσουμε, έρχεται το πείραμα να, να μα δείξει. Το ότι δεν είναι τόσο η έλλειψη τροφής, η έλλειψη ενδεχομένως ε, στέγασης ή η, η απειλή από ασθένειες και από άλλους οργανισμούς που θα επηρεάσουν την κοινωνία μας αλλά μάλλον οι ίδιοι άνθρωποι έρχονται να, 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 δημιου... να γίνουν η απειλή για τον εαυτό τους και για τους υπόλοιπους. Οπότε... Κλείνω με αυτό το ερωτηματικό, γιατί δεν χρειάζεται να καταλήξουμε κάπου. Άλλος θα πιστεύει ότι η απειλή είναι η έλλειψη τροφή, άλλο θα πιστεύει ότι η απειλή είναι οι άνθρωποι και κάποιο άλλο θα πιστεύει ότι ο υπερπληθυσμό δεν είναι γενικά πρόβλημα. Αυτό το αφήνω να το κρίνετε εσεί. Κλείνω λοιπόν το επεισόδιο εδώ και με την υπόσχεση ότι πλέον θα τα λέμε κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα, μεσημέρι προ Απόγευμα, θα ανεβαίνει καινούριο επεισόδιο. Καινούριο επεισόδιο του podcast ομερτά. Τώρα από μένα, για σας τα φιλιά μου και όπως λένε οι Αμερικάνοι, stay safe.